0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoy et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Mes conversations avec les invités du podcast sont toujours passionnantes et enrichissantes. Ce sont toutes des femmes très occupées et parfois, si je m'écoutais, l'échange durerait bien plus longtemps que le temps imparti. Dans l'épisode 27, je reçois Félicia Djibo, consulting partner chez Deloitte à Abidjan en Côte d'Ivoire. Félicia est d'ailleurs la première femme noire promue à ce titre en Afrique francophone. Félicia est une femme très accomplie qui, après des études supérieures aux États-Unis et une longue carrière chez Deloitte à New York, a choisi de rentrer en Côte d'Ivoire. Elle nous parle de ses jeunes années, bien sûr, de ce retour en Afrique, des changements qu'elle a dû apporter à son style de management pour s'adapter au contexte culturel, de l'importance du respect de l'humain dans l'entreprise, de son rôle de marraine du programme de mentoring de Deloitte Women in Africa et de bien d'autres thèmes passionnants. Voici notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Félicia, bienvenue dans Entre-Elles. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir reçue. Bonjour Tomani.
0: Alors, commençons par la traditionnelle question que je pose à toutes les invitées d'entre-elles Où es-tu née et où as-tu grandi
1: Très facile, je suis née à Abidjan et j'ai grandi à Abidjan-Côte d'Ivoire. Euh, voilà, donc euh, toutes mon, euh, mes années formatrices se sont passées en Côte d'Ivoire.
0: Dans les épisodes 7 et 8 d'entre elles, j'ai reçu Ami Fanny et nous avons parlé de Mermoz, du Collège international Jean Mermoz et de l'influence que cette école a eue sur nos formations respectives puisque moi aussi j'étais à Mermoz au primaire. Euh, tu fais partie de, de, des anciens élèves de Mermoz. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces années Et en quoi, en quoi ont-elles été formatrices pour toi aussi
1: Alors, très bonne question. Alors, moi, Mermoz, je suis rentrée en sixième. J'avais fait mon, mon primaire dans une école ivoirienne euh, de plateau. Et donc, de la sixième à la terminale, j'étais à Mermoz. Donc, moi, je peux te dire vraiment, c'est le, le, le réseau. Bon, déjà, la qualité d'éducation, ça ne va, ce n'est pas à discuter, c'est indiscutable. On était à un niveau où on pouvait faire un curriculum ivoirien et français en même temps. Donc, ça nous a toujours poussé, poussé la culture d'excellence, mais et aussi la culture de la compétition saine. Euh, et quand je regarde maintenant mes, mes amis d'école, euh, je pense que tout le monde est en position de leadership dans son domaine aujourd'hui. Donc, il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé à, à cette époque. Right? Donc, je pense qu'aussi, c'est la réception. Euh, Mermoz, pour moi, m'a ouvert l'esprit sur aussi d'autres manières d'être formée. Pour moi, c'était aussi l'ouverture d'esprit sur d'autres cultures euh, et vraiment apprécier la diversité et la richesse que le monde nous offrait. Donc, nous avions des amis de partout dans le monde à Mermoz des relations que nous avons pu chérir tout au long de nos, de nos vies adultes. Mais aussi, Mermoz a pu m'exposer me, à d'autres systèmes d'éducation. Donc, par exemple, on faisait des school exchanges et j'ai eu la possibilité d'aller faire un échange scolaire au Minnesota. Et c'est là que j'ai vraiment pris euh, goût au système éducatif américain où déjà au lycée, euh, mes amis américains pouvaient choisir leurs euh, leur cours. Donc voilà. Donc, euh, et puis bien sûr, il y avait d'autres choses. On faisait des, des vacances de neige et tout ça. Donc c'était vraiment la possibilité d'avoir une ouverture d'esprit sur, euh, sur d'autres horizons. Mais le forum pour moi principal qui est resté, c'était le, le, le réseautage. Donc euh, avoir des amitiés de longue vie. Même avec le School Exchange que j'ai fait au Minnesota, je suis restée amie avec euh, non seulement tout le groupe, le groupe d'Abidjan, mais le groupe aussi des États-Unis et jusqu'à présent, euh, ma sœur, euh, sœur euh, j'allais dire Miné Soutienne, ce n'est pas, pas le terme en, en français, mais ma sœur de Minneapolis, on est, on est encore en très bon contact et on se voit de temps en temps. Donc voilà.
0: Tu m'as appris quelque chose, en fait. Je ne savais pas qu'on avait des school exchange à Mermoz. Enfin, en même temps, moi, j'étais là juste au primaire, donc peut-être que c'était réservé au secondaire. C'était au
1: secondaire et on a commencé en quatrième. Ils sont même venus à Abidjan, donc c'était
0: euh, très intéressant. Non, une super école, vraiment. Euh, après, Mermoz, tu quittes Abidjan pour les États-Unis, donc. Euh, tu es diplômée d'un Bachelor of Science en International Business Economics and Information Technology Management de l'Université catholique de Marquette.
1: C'est à Milwaukee, Wisconsin. Voilà.
0: Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler, justement, de cette transition entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et de tes années universitaires, puisque, euh, pour le coup, tu as, une, euh, tu as ensuite euh, eu une longue carrière aux États-Unis
1: oui, bon, je pense aussi que les choses qu'on fait quand on a 17 ans, euh, avec du recul, paraissent un peu, un peu folles. Mais à l'époque, j'ai pas vraiment hésité, hein, parce que j'avais déjà décidé il y a très longtemps que pour moi, un système éducatif où je pouvais avoir la liberté de choisir ce sur quoi je voulais me focaliser. Et si je voulais changer, parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire à, à 17 ans, si je voulais changer, ça allait pas me faire perdre des années, donc je n'allais pas devoir recommencer à zéro. Et donc, vraiment, ça, ça a été le, le, le but de, me, de ma traversée de l'Atlantique. Um, point de vue linguistique aussi, um, je n'ai pas vu ça comme challenge parce que nous, on avait grandi en faisant nos étés à l'école américaine, ici à Abidjan, donc on était assez confortable avec l'anglais. J'avais eu de bons scores avec mes TOEFL, donc je suis partie à l'aventure. Um, une chose qui a été bien et donc ça je donne vraiment le, le crédit à Mermoz, c'est que quand je, je suis arrivée à l'université et que j'ai fait des tests d'aptitude pour mes cours de sciences, j'ai pu être avancée. Donc j'ai en fait gagné un an à l'université comme ça parce que j'avais déjà un niveau qui était qui était élevé en, en maths et, et sciences, euh, sciences physique chimie etc. Donc, voilà. Maintenant, tout ce qui était adaptabilité, moi, je pense que les États-Unis font ça bien parce qu'on a pu être tous embarqués en tant qu'étudiants internationaux. Donc, on avait encore un groupe qui me rappelait beaucoup le réseautage que j'avais à Bermose. Et donc, encore aujourd'hui, mes amis de ce groupe sont mes amis et sont mes amis de vie. Ça fait 20 ans passé qu'on est, qu est amis. Donc voilà, donc vraiment des, des points marquants de ma vie qui sont les, les amitiés, les amitiés diverses et vraiment ce réseau global maintenant qui permet à l'être de s'épanouir en dehors de ses, de ses marques habituelles, voilà comme thème récurrent. Maintenant aux États-Unis, euh, donc j'ai voulu accélérer, j'ai voulu en fait finir vite et j'ai pris en fait un défi avec mes parents de ne pas vouloir faire de master's juste après mon bachelor. Donc, j'ai rajouté une spécialité. Donc, du coup, j'ai eu trois majors. Euh, donc, le business, l'économie et, et l'information technologique parce que mon défi avec les parents, c'était que dans les années de crise, donc on a gradué l'université au début des années 2000, il y a eu le boom des Dancoms mais après, ça a été suivi d'une crise, crise mondiale financière. Donc, c'était très difficile pour nous d'avoir des emplois et je leur ai dit que moi, je préférais rentrer dans la force, dans le marché du travail, sans avoir trop de diplômes, que être trop diplômée et me vendre moins cher sur le marché. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à, l à travailler à l'âge de 21 ans. Et du coup, après, j'étais trop occupée pour vouloir vraiment me poser et repartir à l'école. Je pense que ça a été un choix, ça m'a pas desservi. On verra bien ce que la suite nous réserve, mais voilà, voilà comment je suis arrivée là.
0: Et donc, tu démarres ta carrière à Milwaukee et tu rejoins finalement assez rapidement euh, Deloitte, euh, l'un des plus importants réseaux de cabinets d'audit et de conseils mondiaux. Tu fais partie des Big Four. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer tes domaines d'intervention euh, en nous en faisant une brève description
1: oui, oui, bien sûr. Donc, euh, bébé de l'Ouattes que j'étais, maintenant grande de l'Ouattes. Euh, ici, en Côte d'Ivoire, j'interviens dans le, dans le consulting. Dans le consulting, ce sont toutes les activités euh, stratégiques, que ce soit des, du développement de plans stratégiques, des accompagnements de mise en œuvre de ces plans stratégiques, euh, aider nos clients à développer des, des plans de développement pour ne pas être redondante faire des études de faisabilité, donc pour euh, voir comment se comportent les chaînes de valeur dans nos secteurs euh, d'activité économique. Stratégie digitale, euh, donc accompagnement à, à des transformations digitales, comment accélérer le branding euh, des sociétés sur le marché et bien sûr transformer la force de travail. On sait tous euh, comment COVID nous a transformés les deux dernières années, donc comment aider nos clients à adapter leur capital humain aux demandes euh, du marché de demain. En gros, c'est ce que je fais pour être <rire> très succincte. Mais si ceux qui sont consultants et qui écouteront ça verront qu'il y, y a énormément de détails dans, les, dans le peu de mots que je viens de dire.
0: Fast forward euh, à 2021. Bébé de Deloitte a été promu Consulting Partner, ce qui fait de toi la première femme noire promue à ce titre en Afrique francophone. Et surtout, je voudrais quand même te, te faire un petit flex, c'est que tu as été promu en congé maternité, ce que je trouve absolument fantastique. Est-ce que pour toi, c'est une forme de consécration professionnelle d'être promu euh, au titre euh, qui, je pense, est l'équivalent de Managing Director en banque, donc le titre le plus élevé que, que tu pouvais atteindre euh, dans, dans ta carrière, en, en, dans ton secteur Um,
1: il reste CEO, pardon. <rire> il reste CEO, oui, il reste tous les six suites, <rire> les six suites de, de la firme elle-même. Je dirais oui parce que après un certain nombre d'années, ça devient difficile en fait de justifier pourquoi partir de la firme, euh, parce qu'on est tellement, on est tellement euh, inséré dans dans ce qu'on fait, dans, dans la profession. Et puis d'un autre côté, c'est non parce que très rares sont ceux dans nous qui rentrent dans des firmes comme ça, avec l'ambition de devenir associés. Euh, donc, on a... Mais après, on se laisse porter par le mouvement. C'est tellement intéressant, c'est captivant, c'est passionnant. On apprend tous les jours, on touche à des trucs tellement différents, on ne s'ennuie pas, et le temps passe. Et je pense que c'est... Ça a été vraiment bittersweet, pour ne pas utiliser un mot anglophone, où... Oui, j'ai senti en fait euh, l'apogée, <rire> mais d'un autre côté, je me suis dit, est-ce qu'il y a 17 ans, vraiment, je pensais être ici aujourd'hui euh, Pour moi, c'est comme, euh, comme un marathon, c'est le marathon qu'on court et à la fin, ça devient un peu le finish qu'on est très fatigué qui continue à se déplacer et on rentre dans un, dans un mode de réflexion qui est, qui est, qui est totalement différent. Puis après, quand on traverse euh, le finish, voilà, on a, on a tout gagné, mais on oublie en fait toutes les années de préparation que ça a pris. Donc euh, voilà, c'était un moment très vite ensuite, mais je pense que c'était personnel pour eux, un moment d'introspection.
0: Voilà. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit que je trouve très important. Tu disais qu'il y a euh, très peu de gens finalement qui, qui rentrent dans ces institutions en ayant l'ambition euh, de, de devenir un jour euh, associé. Est-ce que c'était ton ambition lorsque tu es rentrée euh, chez, chez Deloitte Et à ton avis, pourquoi justement, euh, finalement, les gens ont ce type de pensée limitante d'une certaine façon
1: Est-ce que c'était mon ambition euh, Non, pas, pas spécialement, mais aussi j'étais jeune. Donc, et ça va sur mon, mon deuxième point, pourquoi les gens ne pensent pas ça. Parce que quand on commence dans des structures comme la nôtre et quand on est jeune, on cherche à apprendre très vite et à savoir ce que ça peut nous donner pour demain. Euh, C'est-à-dire, quelle, quelle autre sorte de poste, ou bien quand on est entrepreneur. Déjà, notre, notre profession, même, c'est l'apogée de l'entrepreneuriat, mais je vais expliquer ça plus tard. <rire> euh, et quand on arrive et qu'on nous, on nous explique un peu comment la firme marche et comment les pyramides sont, sont construites, à la fin de la journée, vraiment seulement 10 des gens restent deviennent associés, 10% sur tous les gens qu'on qu recrute. Donc, ça fait réfléchir et ça, ça nous met dans un, dans un carpe diem. Et vu l'intensité du travail, euh, la vitesse à laquelle nous travaillons, euh, beaucoup peut-être expérience du, du burn-out euh, tôt dans leur, dans leur carrière. Mais je, quand je dis ça, je dis ça avec, avec caution parce que parfois aussi, ils ont trouvé d'autres intérêts. Donc, pas, il, y a plusieurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens décident de partir. Moi, ce qui a fait une différence, c'est que très tôt, donc je dirais même ma première ou deuxième année, quelqu'un m'a dit que j'avais la capacité d'arriver au top. Qu'il fallait juste que je me concentre sur ça comme vision et que le reste allait se faire. Donc voilà, aussi ce sont peut-être aussi des, des conversations démarquantes ou marquantes qu'on a au cours de sa carrière, mais déjà savoir que je pouvais m'a donné un autre, une autre motivation, un autre sens de motivation.
0: Et à ton avis, euh, ces fameuses qualités que cette personne a observées chez toi, quelles étaient-elles justement
1: euh, Ça, c'est vraiment la question rare. <rire> jusqu'à présent je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre de ces qualités que la personne a vues et puis aussi on est dans un mode où on est tellement diverse et il y a toutes sortes d'associés que parfois c'est même pas prudent d'essayer de se comparer aux autres mais déjà la détermination la rigueur de travail euh, la culture d'excellence la volonté d'accompagner d'autres personnes plus, plus jeunes à se développer euh, la culture du, du mentorat, bien sûr la curiosité intellectuelle, c'est toujours me poser la question « pourquoi ?», chose qui est très contradictoire avec mon environnement, mon environnement culturel lui-même. Donc, euh, savoir que je posais tout, toujours cette question « pourquoi ?», je voulais toujours arriver à la fin des, des problèmes les plus complexes chez nos clients et proposer des solutions innovantes, je pense que ça a été des facteurs déterminants. Voilà. Et donc quand je rentrais en Côte d'Ivoire, je disais toujours à mes, à mes cousins et cousines de laisser leurs enfants demander pourquoi. Parce que nous, quand on demandait pourquoi à l'époque, les réponses n'étaient pas très 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 euh, motivantes <rire> ni satisfaisantes. <rire> voilà. Donc je leur disais toujours moi, je gagne mon argent parce que je demande pourquoi. C'est ce qui paye mes factures. <rire> donc allez demander. Apprenez vos enfants à demander pourquoi.
0: Après Milwaukee, tu travailles à New York toujours chez Deloitte, et, euh, et tu décides de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous parler de ta décision de rentrer en Afrique Pour le coup, tu n'avais jamais été basée en Afrique. Je, je crois que dans notre conversation, euh, pré-enregistrement, tu m'as dit que tu avais travaillé euh, avec le continent, mais tu n'avais jamais été basée euh, de façon permanente en, en Afrique. Alors, le, la décision du retour et, euh, et le retour lui-même. Alors... Quand on rembobine un
1: peu, moi, mon expérience euh, scolaire et, et professionnelle, mon objectif de départ était, était d'aller aux États-Unis faire mes études, de travailler un peu. Et quand je dis un peu, vraiment, à l'époque, je pensais que ça allait être un an ou deux ans. Et après, de rentrer. Et les choses de la vie ont fait que j'étais confortable dans ce que je faisais et ça se passait bien. Et donc, même sans, sans y penser, je suis restée. Et fast forward, euh, c'était 15 ans plus tard, euh, je commençais à réaliser que j'avais un besoin de proximité avec ma famille, donc j'ai grandi très proche de ma famille, euh, mmh. la famille maintenant étant un peu vieillissante, j'avais un feeling qu'il me manquait quelque chose, mmh. euh, personnellement, et même en rentrant en Côte d'Ivoire une fois par an pour les congés, restant deux, trois semaines, c'était trop speed. Je n'arrivais pas à avoir ce, ce niveau de proximité avec, avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, etc. Et donc, je, je, déc et mes parents. Et je décide donc de rentrer pour cette proximité, pour euh, pouvoir en fait avoir un sentiment d'être là et de contribuer à l'évolution de la famille. Donc, ça a été une décision personnelle. Le, le caveat aussi, c'est que j'ai réalisé aux États-Unis que ce que je faisais, c'était très bien. Euh, en rentrant en Afrique, j'allais travailler sur des projets qui allaient être beaucoup plus impactants de mon point de vue parce que j'ai toujours voulu être proche du développement, euh, de, toucher, de toucher plus de gens avec mon expérience et aussi savoir que je, je contribuais à la structuration et à la pérennité du pays, de mon pays. Donc voilà, c'était ces points, ces, ces facteurs. Maintenant, après, je ne me suis pas, encore une fois, hein, je prends beaucoup de décisions euh, <rire> qui peuvent paraître folles un peu au début. Oui, donc j'ai tout laissé, les, les, les gros salaires et tout ça. Mais ce n'était pas ça que je regardais. Je regardais vraiment un niveau de qualité de vie qui, que je pensais me manquer. Donc voilà, Donc je suis arrivée et j'ai fait toutes tout ces, ces bonnes choses-là. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais devenue une étrangère chez moi professionnellement. Donc personnellement, ça n'a pas été un souci. Accueilli à, bar, à bras ouverts et professionnellement, ça a été « Tu es qui D'où tu viens ?» Et c'était le challenge de... de d'un bon deux ans à, à combler, parce que même si on a, on a grandi dans un pays, euh, la culture du travail est tellement unique de pays en pays que ce n'est pas comparable. Donc, il a fallu en fait refaire un réseau professionnel. Parfois même, c'était juste transformer mes relations personnelles en relations professionnelles. Et ça, ça a demandé beaucoup d'affinité de, de, et de
0: patience. Mais donc, pour, pour prolonger cette réflexion, travailler en Afrique, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ou, ou est-ce qu'il y a eu une part de désillusion
1: Ce n'était pas une désillusion, hein, mais je m'attendais à ce que les choses bougent plus rapidement qu'elles qu le faisaient et je m'attendais à ce que tout le monde ait des objectifs communs et c'est là où j'ai eu un peu de décalage. Donc, par exemple, dans tout ce qui est former les équipes plus jeunes, donner de la visibilité à certaines personnes, se mettre en retrait, il y a eu certains euh, comportements que je percevais euh, comme des comportements qui allaient en fait euh, amener à la réussite. Et que je ne retrouvais pas en fait dans mon environnement. Donc ça m'a ça m'a demandé assez de réflexion et de
0: et de finesse pour gérer ces, ces situations-là. Restons sur ce sur ce, sur ce sujet. Euh, est-ce que est-ce que tu manages tes équipes de la même façon du coup euh, à Abidjan que ce que tu aurais fait aux États-Unis
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que j'ai adapté mon style de management au contexte culturel local. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait... Euh, le, le, le management aux États-Unis est beaucoup plus collaboratif. La collaboration, il, fa... il a fallu que je la définisse différemment ici en Côte d'Ivoire, parce que euh, les relations sont beaucoup plus hiérarchiques. Donc, quand j'avais au début établi un niveau de proximité... Euh, avec des équipes plus juniors, sur le fait que, oui, ma, mon bureau est ouvert, venez me voir quand vous avez des questions, ils ne comprenaient pas. Ils euh, ne comprenaient pas pourquoi je souriais beaucoup. Euh, pourquoi, quand ils faisaient des, des bêtises, je criais pas sur eux. Ils n'ont pas compris. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai dû, dû... Parce que le, choc, le, comment dire, le gap était tellement, <rire> était tellement large que j'ai dû essayer de, de combiner ça tout en gardant les effets les plus positifs de mon style de management qui sont en fait de rendre mes équipes indépendantes et de les pousser à l'excellence. Donc pour faire ça, j'ai besoin que des gens soient autonomes, qui réfléchissent d'eux-mêmes, donc ils n'attendent pas que je leur donne des instructions et qu'ils apprennent à grandir de leurs erreurs. Et c'est là où j'ai dû, dû switcher deux, trois trucs. Mais là, j'ai compris que, oui, quand je dois, je dois gronder quelqu'un, euh, ça a plus de puissance quand je gronde en, devant d'autres personnes. Alors qu'aux États-Unis, je n'aurais jamais fait ça. Il fallait que je gronde one-on-one -on -one, <rire> si je grondais, parce que personne n'aime être crié dessus devant d'autres personnes. C'est ça, en fait. Donc, ça m'a pris, pris quelques temps, quelques mois pour repérer ça. Et un autre truc aussi qui a été très intéressant, c'est qu'il n'avait pas l'habitude... Les, les, les relations sont tellement hiérarchiques qu'ils n'avaient pas l'habitude que quelqu'un de mon niveau travaille directement avec un stagiaire. Mais comme je venais et je devais apprendre les méthodes euh, des uns et des autres, j'ai fait l'effort de travailler avec tout le monde de manière individuelle. Et, et là, ça m'a permis de savoir vraiment... Comment les gens travaillaient, comment ils réfléchissaient, ce qu'ils attendaient de leurs supérieurs, comment gérer le middle management, parce que ça aussi c'est un thème pour nous en Afrique, et puis pouvoir faire grandir et monter en compétences tout le monde.
0: Sur la base de ce que tu viens de dire, est-ce que ça t'inspire une réflexion particulière sur nos systèmes d'éducation?
1: Oui. Euh, encore une fois, je pense que c'est parce qu'on est dans un système éducatif qui est aussi très directif. Voilà. À l'époque, euh, quand on était très jeune et nos parents, peut-être qu'on se faisait même taper sur les doigts quand on n'apprenait pas nos leçons correctement. Et le type de réflexion qu'on peut engager de manière individuelle et collaborative, je ne sais pas à quel niveau il se passe dans notre système éducatif. Et encore, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait mes études secondaires euh, mes études universitaires euh, en Côte d'Ivoire, j'ai eu juste un peu l'impression que chacun par son rang voulait donner une information et que les autres ne challengeaient pas. Et la richesse de ma profession était sur le fait que tout le monde doit challenger le statu quo parce que c'est ensemble, en étant, en étant diverses de background, de culture et d'éducation, qu'on arrive à la meilleure euh, solution. Donc voilà. Mais pour dire que oui, c'est le système éducatif, oui d'une part, mais je peux seulement en parler jusqu'à la fin de mes années secondaires. Mais d'un autre côté, on a énormément d'attraits, d'atouts culturels qui font que ça ne devrait pas être en fait un problème. Le travail en équipe, on est basé vraiment sur des, des cultures qui, qui, euh, qui priment le, la notion de famille, la notion de communauté, donc, encore une fois, pour moi, ce sont des, ce sont des, des ironies de vie euh, qui, je ne sais pas en fait comment elles se, elles se sont installées dans la société. Peut-être que c'est à cause du système éducatif, peut-être que c'est l'évolution même de comment on, on grandit et on, on, on est dans un monde qui est de plus en plus capitaliste. Euh, mais au fond de nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne devrait même pas avoir de, de questions à se poser sur euh, comment aider l'autre en bas, comment apprendre à quelqu'un à, à mieux faire, comment euh, comment inciter, comment motiver, comment comment remonter le moral des gens, c'est pas pour moi c'est des sujets de conversation qu'on ne devrait même pas avoir parce qu'on a grandi dans certains dans ces environnements là. Mais ils sont là, ils sont là.
0: Donc, pour poursuivre, tu parlais du middle management. Je sais que tu as une. Justement, c'est un sujet sur lequel tu as eu une, une, une réflexion assez approfondie. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer pourquoi tu penses que, justement, c'est une vraie problématique
1: Oui, encore une fois, ce sont mes observations personnelles hein, que je, je, je regarde à travers certains pays de la sous-région et puis aussi nous-mêmes, notre pays. Je pense il y a eu peut-être une cassure dans nos, dans nos années d'instabilité où euh, certaines personnes n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'avoir accès à certaines formations ou bien même d'avoir le leadership en place qu'ils euh, qu pourraient suivre. Et donc de ce fait, ils n'ont pas pu se développer, de mon point de vue, hein, euh, de la même mmh. manière. Donc ce qu'on on trouve parfois, c'est qu'on n'a pas vraiment de, de middle management dans nos opérations mais quand on dit ça, ce n'est pas parce que euh, les gens ne sont pas là, c'est que parfois, euh, le concept de gérer, d'avoir l'autonomie, autonomie, autonomie c'est un grand mot, l'autonomie de prendre certaines décisions à un certain euh, niveau et encore encadrer les équipes les plus juniors pour elles-mêmes se développer, il, y a, il, il semblerait qu'il y ait une cassure dans ce, dans ce modèle. Et bon, moi, je pense que vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité euh, pendant quelques années, d'avoir accès à ce, à ce type de formation, à ce type d'encadrement, et puis faire encore grandir la personne dans la direction euh, adéquate.
0: Parlons de, de Deloitte. Euh, pour une entreprise globale comme Deloitte, quels sont les enjeux d'une stratégie en Afrique Ce que je veux dire par là, c'est, euh, bien sûr, pour n'importe quelle entreprise, il y a la bottom line de l'organisation, euh, créer de la richesse pour les actionnaires, mais... Du, du point de vue d'une institution, est-ce qu'on peut faire du business de la même façon ailleurs euh, ou est-ce qu'on est obligé de s'impliquer dans les problématiques de développement Ok, non, moi je pense que les, la condition, les conditions de
1: travail et les challenges qu'on a sont vraiment des sujets universels. Et c'est parce qu'avec la firme, j'ai eu l'opportunité de travailler dans plus de 40 pays de ma carrière et personnellement, j'ai voyagé dans quoi, 95 pays je suis maintenant. J'arrête de compter. Hein. Wow mais les, euh, il y a certaines problématiques existentielles euh, de, de l'homme, que ce soit dans le milieu du travail ou bien le milieu personnel, qui sont vraiment universelles de mon point de vue. La condition même de la femme euh, est aussi universelle. C'est-à-dire que les challenges que moi je vois en Afrique avec l'avancée la, des femmes, euh, l'autonomisation des femmes, sont des problématiques universelles. Et c'est là encore où je trouve le modèle un peu ironique parce que nos sociétés traditionnelles africaines, la femme est le pilier de la famille. La femme est, est très autonome de nature. Mais est-ce qu'elle a un niveau d'autonomie qui satisfait nos critères internationaux C'est vraiment la, la, la question qu'on devrait se, se, se poser. Maintenant, quand je regarde l'évolution de... De, de, de la femme dans les pays genre d'utiliser le mot développé, mais on va dire les pays occidentaux euh, tout le monde est passé par un schéma similaire c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience il y a eu des programmes structurés qui se sont mis en place et maintenant peut-être que ce n'est plus une question même dans certains pays comme euh, en Australie en Nouvelle-Zélande euh, ils sont plusieurs, ils sont plusieurs, mais il y a eu déjà la prise de conscience. Et en Afrique, maintenant, on est au stade de la prise de conscience et de la volonté de faire les choses différemment. Et je pense que c'est ça qui va nous emmener vers euh, ce monde de demain-là. Mais vraiment, je pense que c'est un peu comme ce que je disais au début de l'entretien. Quelqu'un, parfois, doit s'asseoir avec quelqu'un d'autre pour lui dire, toi, tu peux faire ça différemment et tu peux faire ça mieux et tu peux arriver au sommet. Et c'est tout ce, ce type de, de conversations qui doivent être autour d'un programme structuré pour pouvoir aider les femmes à monter en, en compétences. Je dis les femmes parce que vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur de, de nature de par mon ADN, mais euh, je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. On a tendance aussi parfois à minimiser les contributions des femmes dans nos sociétés. Mais quand on regarde, euh, c'est tout à fait l'opposé. Mais elles sont moins visibles. Elles sont moins visibles. Elles ont besoin euh, d'être peut-être mises plus en confiance aussi. Le contexte culturel, peut-être qu'elles viennent d'environnements où les hommes ont certaines responsabilités et la place de la femme est très clairement définie. Et tout ça, quand euh, certaines ont des ambitions Professionnelle, il faut aider à cadrer et à donner des outils pour qu'elle puisse gérer
0: ces différences euh, qui, qui sont en fait des différences internes. Est-ce que par cette réponse, tu veux dire qu'une organisation est d'une certaine façon obligée de s'impliquer dans des causes euh, liées à l'épanouissement de l'être humain Bon, ça, c'est un, un grand sujet RSE. Hein. Je pense que,
1: moi, de ma conviction, toute organisation qui veut s'épanouir et arriver à un niveau, euh, un niveau de re reconnaissance globale est obligée de s'investir dans l'humain. Dans l'humain des gens qui, 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 sont, qui font le make-up de cette organisation-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Euh, D'autres personnes pensent différemment, mais vraiment, ça, c'est ce que j'y crois. Maintenant. Comment est-ce que ces, ces programmes-là sont structurés Ça vraiment, Moi, ça dépend de la culture de l'organisation. Ça dépend de la culture des gens qui travaillent dans l'organisation. Et un programme qui marche aujourd'hui peut ne pas marcher dans 10 ans. Donc, il faut des programmes aussi qui soient adaptables et évolutifs. Mais en tant qu'organisation, pour moi, c'est un devoir d'investir dans l'humain parce qu'on est, on est tous des êtres humains. On a, on a peu de temps sur Terre. Et ceux qui donnent beaucoup de temps à leur organisation, je ne parle pas du fait que parce qu'ils donnent du temps, ils sont rémunérés. Ça, c'est une autre problématique. Mais juste en tant qu'être humain, le temps qu'on donne à une organisation doit être valorisé par cette organisation-là pour qu'il y ait des sentiments d'appartenance et euh, de, de performance. Pour pouvoir bien performer, il faut, bien, il faut se sentir bien.
0: Tu m'amènes à la transition parfaite euh, sur, euh, <rire> sur le sujet suivant. Tu as fait un très beau post LinkedIn en début d'année, dans lequel tu annonçais ta participation à, à un partenariat de mentorat entre Deloitte et une organisation qui s'appelle Women in Africa. Tu m'as dit que c'était une façon de te mettre un peu la pression au passage. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce programme et quel sera ton rôle Oui, me mettre la pression parce que combien de gens
1: m'ont dit « ah, j'ai vu ton post », j'ai dit « oh là là ». Je crois que je suis arrivée à 50 000 vues sur ce post-là. Mais je <rire> n'ai même pas checké parce que vraiment, là, j'ai dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, mais c'était vraiment pour moi un, un cri de cœur. Hein. Vraiment, on, chaque début d'année, on s'assoit, on cherche des résolutions. J'ai voulu quand même donner à certaines personnes l'opportunité d'avoir des résolutions simples. Ça ne prend, prend pas beaucoup de temps d'avoir une personne, de choisir une personne dans son entourage, même que soit qu'on connaît qu'on ne connaît pas. Sur, lesquelles, sur laquelle on va investir un peu de temps. Les retombées seront phénoménales. Et euh, quand je grandissais avec la firme aux États-Unis, au début, nos programmes de mentoring féminin s'appelaient paid forward. Ça veut dire ça, c'est-à-dire que chaque bienfait qu'on te donne, chaque learning que tu apprends, donne-le donne à quelqu'un d'autre. Et de, au fur et à mesure, on n'a même pas besoin d'être... Euh, euh, brandé, organisé en tant que programme de mentorat, ça se fera naturellement et c'est vraiment le concept que je voulais euh, passer en début d'année, cette année étant très challenging parce que c'est quand même 2022 c'est la deuxième année de COVID et euh, beaucoup de gens commençaient à sombrer dans est-ce que vraiment on va s'en sortir, qu'est-ce que ça veut dire, etc. etc. Donc voilà, c'était mon, mon, mon cadeau de motivation de, de bonne année pour les autres et pour moi-même. Donc, le WIA, c'est le Women in Africa. C'est un, un forum pour aider les femmes entrepreneurs africaines à devenir de plus en plus autonomes financièrement. Euh, donc, un de leurs programmes, c'est un programme de mentoring, de mentorat, qui a été structuré par Deloitte, Deloitte Afrique, et qui euh, nous aide à mettre en relation des top... Euh, des top performeurs ou des top exécutifs féminins sur le continent avec des, des femmes plus jeunes qui aspirent à, ce, à cette carrière d'entrepreneuriat. Je faisais un clin d'œil plutôt quand je disais que le métier de consultant, c'est un métier d'entrepreneur et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si le matin, je ne me lève pas pour aller chercher mes clients, ils ne vont pas vraiment me <rire> taper à ma porte et venir vers moi. Donc, c'est vraiment comment se prendre en charge, comment avoir des outils pour, euh, pour mieux se, se structurer, euh, chercher ces, ces informations, rentrer dans certains réseaux et perdurer les opérations euh, qu'on a. Le programme WIA est un programme donc, qui est à travers tous les pays d'Afrique, anglophone comme francophone comme lusophone. Euh, la, la fondatrice, Afsa Tabiola, nigériane, Um, anglophone mais qui parle très bien français et donc voilà donc c'est vraiment relier aussi les, les deux mondes anglophones et francophones et donner l'opportunité aux femmes dans l'environnement francophone de s'inspirer aussi des, des succès des, des femmes entrepreneurs dans l'environnement anglophone que l'on sait sont déjà um, assez assez matures dans ces exercices là. Mon rôle sur le programme cette année c'est que je, je suis la marraine du programme. C'est la troisième année que nous, nous l'avons en place. Et cette année, nous avons euh, 60 participantes, euh, donc euh, 30 paires de mentors et de mentees. Au début, on avait, on avait aussi des hommes, mais au fur et à mesure, on commence à, à attirer beaucoup plus de femmes et les hommes commencent à se retirer. Je crois que cette année, on en a seulement un ou deux en tant que mentor. Et comment tu l'expliques, ça C'est le fait qu'on trouve... Au début, on n'avait pas trouvé assez de femmes, mais c'était aussi, je pense que parce que, bon, le programme n'était peut-être pas connu, mais le plus ça marche, le plus euh, les, les mentees même du passé deviennent mentors aussi, on a plus de poules féminines. Mais encore une fois, je pense pas que les hommes soient inclus de nature, je pense que c'est par rapport aussi au matching. Donc, euh, si on a en fonction des applications, on a un menti qui veut se développer dans un secteur, dans un certain secteur économique. Et on n'a pas vraiment de, de femme qui puisse guider dans ce secteur économique. Et on a eu un homme. Bon, on va, on va la matcher avec l'homme.
0: Est-ce que le mentorat a eu une importance particulière dans ta carrière professionnelle
1: Oui, pour moi, tout à fait. Hein, tout à fait. Je pense qu'il euh, n'y a pas de jour où je ne me, je me trouve pas en face d'une situation. Et je me je réfléchis à qu'est-ce que telle personne aurait fait différemment ou bien qui m'aurait dit de faire autre chose et comment je devrais gérer la la situation et tout ça ça a été un par le mentorat euh, un mentorat qui était facultatif donc c'est moi-même qui ai choisi mes mentors parce que ils avaient des qualités et des manières de faire des choses auxquelles j'aspirais voilà, donc j'ai trouvé un peu les mentorats qui étaient euh, trop, voilà, contraints, qui n'étaient pas assez efficace pour moi. Ce n'était pas aussi efficace parce que parfois, on m'avait matché avec quelqu'un. Oui, peut-être que ça marchait au début, mais après, on s'est senti obligé d'avoir cette relation. Euh, moi, mon mentorat de choix, et c'est comme ça qu'on on essaye aussi euh, d'orienter les choses avec le, le, le programme, c'est de trouver quelque chose dans la personne au, à laquelle j'aspire et d'aller vers cette personne pour dire « comment tu aurais fait ça ?»« Voici ma situation, qu'est-ce que tu en penses
0: ?» C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui rejoint une, une réflexion qui a été faite par d'autres femmes sur le podcast, justement que les matchings euh, mentor-menti euh, imposés ont souvent une, une efficacité limitée finalement, et que les rapprochements plus spontanés sont souvent plus efficaces.
1: Oui, Maintenant il y a eu plusieurs discussions, moi je suis tout à fait d'accord parce que pour avoir une relation spontanée, il faut, il faut aussi avoir euh, la possibilité d'aller vers la personne de manière spontanée et ça veut dire que peut-être qu'on a été coaché à faire ça et oui. peut-être que, la, oui, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, hein. peut-être que le fait de structurer les choses à l'avance, mais, euh, mais, mais les personnes dans un état d'esprit qui peuvent faire ça seul après. Moi, j'ai toujours valorisé l'affinité contre, contre autre chose. Donc, ça peut. Pour moi, ce n'était pas une affinité même de genre ni de, de couleur de peau. C'était une affinité euh, par rapport à un skill set ou bien une, une qualité. Donc, j'ai eu des mentors qui étaient, qui étaient blancs, juifs. J'ai eu des, des mentors qui étaient qui était euh, arabe, ouais. ça n'avait rien à voir. Et puis peut-être que même dans mm -hmm. ma carrière, j'ai eu plus de mentors hommes que de mentors femmes. C'était vraiment de se reconnaître dans la personne avec quelque chose qui, qui, était, qui était attrayant.
0: Oui, et puis la spontanéité dont je parle, elle touche aussi plutôt à, à, à quelque chose de lié à une organisation finalement, à plus que... Euh, donc c'est totalement différent de ce dont on, on est en train de parler avec le programme. Mais c'est plutôt au sein d'une organisation, euh, les, les matchings, tu sais, qui sont faits à l'intérieur des organisations entre un managing director, par exemple, et quelqu'un de plus junior, et c'était plutôt mmh. dans cette réflexion-là que la, la réflexion était venue de dire que parfois, quand c'était plus spontané et que voilà, un junior était intéressé, comme tu disais, par la personnalité, le skill de quelqu'un d'autre, ou la, la compétence pardon de, de quelqu'un d'autre, euh, très souvent, il avait, ça, fonctionnait, euh, ça fonctionnait plus dans la durée, finalement, voilà.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord.
0: Pour la relation de confiance aussi. Le meilleur conseil que tu as reçu, du coup, est-ce qu'il y en a un
1: Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est « Do what works best for you
0: mm.
1: ». Et ça veut dire tout. Ça veut dire euh, quand tu es confronté à des situations éthiques, « Do what works best for you ». Quand tu es confronté à des situations où tu doutes de certaines choses, « Do ». Parce qu'après c'est euh, enfin comment est- ce que tu dors avec toi même et comment tu te regardes dans le miroir ce sont des thématiques qui sont qui sont très importantes bien sûr tout ce qui est performance excellence et tout ça ça va de soi personne ne veut travailler euh, <rire> avec des gens qui leur euh, qui les aident pas à avancer ça c'est assez euh, et ça ça a été un conseil que j'ai aussi reçu c'est à dire que Débrouille-toi pour toujours être la première personne dont les gens parlent quand ils veulent se taffer des jobs, bien, à minima la deuxième ou la troisième, pas plus que trois. Ah, <rire> voilà, donc ça, c'est par rapport à la culture d'excellence elle-même. Mais dans aucun de mes conseils, on m'a dit comment faire les choses. C'est-à-dire qu'on allait me donner des orientations et c'était après à moi de trouver la manière dont j'allais réagir et jamais en compromisant mon authenticité. C'est ça aussi, rester authentique.
0: Donc, on arrive à, à un segment du podcast qui s'appelle euh, « React to a quote ». Donc, je vais te donner une citation et je vais te demander de réagir à cette citation, de me dire euh, ce qu'elle t'évoque, si tu es d'accord avec, pas d'accord et, euh, et de l'argumenter. Donc, c'est un quote, euh, un extrait que j'ai entendu dans le podcast de la Harvard Business Review. C'est l'épisode 829 que je recommande si quelqu'un veut l'écouter. Et euh, donc dans cette conversation, euh, les, deux, les deux intervenants parlaient de, de ce qu'ils appellent des de « greedy jobs », des, des emplois qui te demandent de beaucoup d'investissements personnels en, en nombre d'heures, euh, mais qui derrière te, te rémunèrent en conséquence. Et donc le, la citation c'est « The problem isn't whether flexibility exists, the problem is the price ».
1: Ça remonte aussi à ce que je, je disais plus tôt, c'est que c'est à chacun de définir ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, et à, à être sûr qu'il soit en fait content avec lui-même. Donc pour moi, et peut-être que je sais que, bon, des gens ne sont pas du, du même avis, hein, c'est pas... Quand on parle de flexibilité de prix, oui, il y a un prix, mais pour moi, c'est pas l'entreprise qui définit ce prix-là, c'est nous-mêmes. Et quand ça marche pas pour nous, il faudrait qu'on trouve un modèle qui marche pour nous. Si on n'a pas la possibilité de changer ce modèle-là, le modèle existant. Donc, euh, oui, si des gens pensent qu'ils travaillent énormément et que oui, ils sont contents avec leur rémunération, mais c'est un coût personnel qui n'est pas justifiable. Personnellement, je me poserais la question de pourquoi je fais ça et si c'est vraiment ce que je veux faire pour continuer. Quand je prends, moi, mon exemple de carrière, euh, les heures que j'ai passées à travailler beaucoup, je n'ai jamais senti parce que j'étais intéressée dans l'apprentissage. C'est-à-dire que je voulais vraiment apprendre ce que je faisais et le sujet m'intéressait. Ça, ça me passionnait. Et donc, je n'ai jamais vraiment senti des heures de travail comme euh, un fardeau. Pour moi, j'allais à l'école encore et j'étais payée pour aller à l'école. Donc, c'est plutôt… Je crois que ça dépend vraiment de, de chacun et de tous, hein, de, de comment on voit les choses. Mais pour moi, la flexibilité, et j'ai eu ces conversations euh, plusieurs fois euh, durant ma carrière quand on me demandait pourquoi je restais avec Deloitte et tout ça. Cette flexibilité, c'est moi qui définis le coût de la flexibilité.
0: Est-ce que, est que tu penses que la flexibilité, pour le coup, euh, maintenant, dans cet univers post-Covid, est-ce que tu penses que la flexibilité, c'est quelque, quelque chose qui est acquis maintenant dans, dans l'univers professionnel Ou est-ce que tu penses qu'il qu y a encore du travail à faire là-dessus
1: Il y a énormément de travail à faire dessus. <rire> euh, parce que contrairement à certains pays, euh, les lois du travail ne sont pas, en fait, adaptées à la flexibilité de présence, c'est-à-dire que légalement et de manière réglementaire, c'est difficile pour, certains, pour certaines sociétés de pouvoir même rémunérer leurs employés quand ils ne sont pas en visuel. Et ce sont des choses qui doivent être adaptées et ça va prendre un peu, un peu de temps. Bon, bien sûr, il y a, a d'autres workarounds et puis euh, il y a des manières d'adresser, mais c'est aussi dans la formation. Si moi, en travaillant aux États-Unis, j'ai toujours travaillé, en fait, avec des équipes qui étaient dans les quatre coins du pays, j'ai un style de gestion qui est différent de la personne qui doit venir au travail et puis être sûre que tout le monde soit là en présentiel pour aller leur, les voir verbalement et les toucher. C'est autre chose. Et je pense que ça, ça va prendre un peu de temps des deux côtés, point de vue réglementaire et point de vue aussi gestion.
0: Félicia, un grand merci on a beaucoup, beaucoup débordé. Vraiment, si je m'écoutais, je te garderais encore une heure parce que c'était une conversation tellement intéressante et tellement passionnante. Merci beaucoup pour ton temps et pour euh, la sagesse que tu as partagée avec euh, les, les auditeurs et les auditrices d'entre elles. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir aussi. Merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir invitée et c'est anytime.
0: <rire> Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour un nouvel épisode en français.